0: Salut, c'est Juliette Katz Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société Des conversations authentiques, sans filtre ni censure Sur des sujets parfois brûlants Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. La peur du changement est un des nombreux visages que prend la résistance au changement. C'est pourquoi, lorsque l'on souhaite changer de vie, l'idée même de le faire peut nous paraître infranchissable. Mettre de côté ses peurs, ses doutes et lâcher prise, ça ne se décrète pas. Cela nous demande de prendre conscience de tout ce qui nous retient. Pour le comprendre, travailler dessus, l'accepter et enfin pouvoir agir avec confiance. Car changer de vie, c'est avant tout accepter les turbulences qui accompagnent ce renouveau. Mon invitée, elle, a franchi ce cap et j'espère que son histoire pourra vous inspirer. Salut Ambre Salut T'as bien aimé cette petite intro ben, J'étais hyper concentrée. Ouais, C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. <rire> Écoute, cette personne écrit drôlement bien.
1: Non, je me suis demandé ce que ça faisait résonner en moi tout ce que tu disais là, sur ouais. la peur du
0: changement et tout. Donc j'étais hyper focus, j'étais genre « Ah ouais, hum. d'accord ». Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ce que tu fais dans la vie Je m'appelle Ambre Dupont, je
1: suis coiffeuse, ancienne journaliste, voyageuse... Euh, parisienne, mais bretonne d'origine. Et puis, euh, puis c'est déjà pas mal. Après, je peux aller plus en tout détail. Je peux te parler de signes astrologiques
0: si tu veux. Tu te <rire> présentes comme toi tu veux. Les gens, ils, ils, ils peuvent se présenter juste en disant euh, j'aime la couleur rouge. Tu dis ce que tu veux. Écoute, j'aime le rose et okay. le bleu
1: sirène. Okay. Ah, le bleu chose. sirène. Ouais, tout ce qui est mermaid. Donc, okay, es pas mon... bleu roi. J'aime bien aussi. Le bleu ouais. plein, c'est très beau, tu vois. Mais ouais. si c'est mermaid. Tu peux être sûr que okay. je vais me sentir obligée de l'acheter. Vraiment, hashtag victime de la société de consommation, okay. mais euh... Ok, d'accord. Alors,
0: si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, qu'est-ce qu'ils nous dirait Waouh Ok, putain, question surprise tout de
1: suite pour commencer. Qu'est-ce qu'ils dirait Bah, il dirait que... Ouais, Ambre... Elle est comment, Ambre bah, bah, Ambre, elle est... Euh... Bah non, mais bah, Ambre, elle est un peu chiante, mais elle est sympa. Ouais. La positivité, le fait d'être positif, ça c'est un truc qui reviendrait vite. En tout cas, j'espère mm -hmm. que ça reviendrait vite. Je pense que je suis un peu, un peu excentrique, euh, différente, mais que ça, j'aime euh, bien ça. Ok.
0: Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi
1: Mon endroit préféré au monde, c'est face à Esvedra et Ibiza. Esvedra, c'est une grande montagne magique, on dit que... Les énergies elles deviennent un peu folles, genre si tu viens avec un compas, le compas il devient fou et tout. Et euh, déjà c'est un super spot pour regarder le coucher du soleil. Okay. Et puis euh, je me sens toujours très apaisée quand je suis là-bas. Mm -hmm. Ok, très voilà. bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt J'utilise beaucoup d'expressions. Euh, celle que je dis le plus souvent c'est « oh waouh ». Vraiment, on m'a déjà puni de... On de le dit aussi tellement, nous, « oh waouh ». Bah ouais, mais c'est avec
0: cette intonation-là, moi que je le dis. Oh waouh
1: oh wow. Mais en fait, c'est la
0: beauté de cette expression, c'est que oh waouh tu peux tout dire. Alors que pour moi, le oh waouh c'est un peu genre, euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi. J'ai baisé avec un mec qui s'était pas lavé depuis quatre jours. Oh wow. Oui. Tu vois, c'est plutôt comme ça, moi.
1: Ça marche, mais il euh, y a une maman te montre un, une photo d'enfant pas beau. Ouais. Oh, oh waouh! Wow wow tu vois, Bien sûr. et qui marche surtout, ouais, que ce soit positif ou négatif, ou quand ouais. c'est super, je fais Oh, waouh! Ouais, c'est vrai. Voilà, donc je dis beaucoup. C'est ce que tu dis beaucoup. Ouais, mais okay. un jour, on m'a déjà dit, il faut que tu utilises d'autres mots que Oh, waouh! Oh, wow. Parce okay. que là, c'est mon go tout facile. Quoi, ah, le ouais. wow. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Beaucoup, beaucoup de choses. La coiffure, les gens, les sirènes. Qu'est-ce ah, que t'as avec les sirènes? Ah, mais écoute, c'est comme ça. Moi, Ariel, c'était ma première, c'était mon premier
0: Disney. Okay. Et ça m'a fucked up. Mais vraiment, j'ai des tatouages sirènes et tout. Okay. Et tout mais c'est parce que tu rêves un peu, tu fantasmes un peu d'être une sirène? Ah, je suis une sirène. Ok. Ouais, ouais, non. J'allais dire, oh, wow, ok, on va non, pas. D'accord. T'es une sirène. <rire> ouais ouais il y a un
1: truc euh, je sais pas ça me fait délirer euh, déjà parce que j'adore la mer j'adore tout cet univers là encore une fois je crois que c'est un truc qui me fait du, du bien et puis euh, je sais pas elles ont des super beaux cheveux elles sont libres elles, euh... en fait il y a un moment où j'ai culpabilisé presque dans ma vie d'aimer les sirènes mmh. et y a, une fois passé la barre des 35 ans j'étais à genre ouais,
0: allez vous faire foutre fuck off
1: ouais, ouais. j'adore ça je crois que c'est un art de vivre ouais. donc euh, voilà ok donc, mais, mais donc plein de choses, ouais. Mais les gens, écouter les
0: gens, les histoires de vie des gens, je crois que. Ouais, ça,
1: ça te passionne faire aussi. Faire du bien hein. aux gens, ouais, je crois que c'est.
0: Mmh. Mmh. Bon, en même temps, dans ton métier de coiffeuse, quand même, il y a un peu un côté psy, hein, tu vois, qui est là d'écouter les histoires des gens, quoi. Ouais, 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 ça, ça va avec, ouais.
1: J'ai une amie à moi, la, la coiffeuse de Mika, un, un jour, paraît-il, il lui aurait dit que. Elle lui avait fait faire des économies de ouf, ah ouais. <rire> parce que c'était une super bonne coiffeuse ah ouais. et qui bossait avec elle depuis des années. Et du coup, euh, bah, il n'avait pas eu besoin d'aller consulter.
0: Ouais. Pas mal. Pas Deux ans, non C'est sympa. C'était quoi ton parcours scolaire Et c'était quoi euh, je sais pas tes premiers rêves quand tu étais enfant Moi, l'école petite,
1: à part les copains et la récré, c'était pas vraiment mon délire. J'étais beaucoup trop rêveuse, je voyais un papillon, je passais à travers la fenêtre et c'était ça qui m'inspirait. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Et j'ai une grande sœur en plus, on a 10 ans d'écart, et elle, à l'inverse, à 8 ans, elle a trouvé sa passion, elle a découvert la danse, elle est rentrée à l'Opéra de Paris et tout. Ah oui. Et moi, je suis arrivée dix années après et j'étais là genre, bah, ça <rire> ne vient pas, il <rire> n'y ouais. a pas eu le truc magique à 8 ans. Et on te foutait une pression là-dessus non, pas du tout, au contraire. J'ai une maman qui est restée hyper ouverte et qui m'a euh, dit Bah, ok, c'est pas grave, on va chercher. Donc, elle a euh, développé cette curiosité. Et du coup, j'ai fait euh, du karaté, du hip-hop, de la danse classique, euh, euh, de la pâtisserie, du dessin, de la peinture, du judo. Enfin, franchement, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. En fait, clairement, je savais pas ce que je voulais faire, mais du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai décidé de, de faire la liste plutôt de tout ce que je ne voulais pas faire. Mmh. Comme okay. ça, l'un dans l'autre, je faisais un petit tri. Et puis plus j'ai grandi, plus euh, j'ai été vers des choses qui m'intéressaient. Mm -hmm. Et là, on va dire que meilleur je suis devenue. Mais euh, Et vers quel âge Bah, je me rappelle de ma prof de français qui m'a dit euh, :« Ah, il existe une section dans laquelle il n'y a pas euh, de mathématiques. » Genre, c'est là que je vais aller. <rire> c'est là,
0: <rire> c'est
1: sûr. Artistique, langue, histoire, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais.
0: Ça, c'est ça, ça t'a parlé. Vrai. Tu voulais pas de maths, tu voulais pas de calcul, non mais de problèmes. J'ai tout essayé, c'est-à-dire que même ouais. j'ai triché à
1: des cours de physique, j'avais quand même zéro, en. Ouais. Enfin, j'avais quand même des résultats de merde. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh... Non, je crois que j'ai pas, un... pas un esprit scientifique, mm. mais j'ai un esprit qui fait pour d'autres choses. Et...
0: et ça a été quoi du coup ton premier... Euh... ce que t'as expérimenté en premier lieu, ou en tout cas un souvenir tu vois que, que que tu en tires de ça quoi bah l'artistique ça
1: a été ouais. ça a été une évidence tout de suite d'aimer les images d'aimer euh, la photo les le cinéma le, la musique et tout ça tout de suite il euh, y a eu un truc où tout de suite c'était une évidence donc ouais. euh, après le bac j'étais là genre bon bah école d'art voilà ok et je savais pas forcément dessiner d'ailleurs je ne savais pas vraiment dessiner mais je voilà les décors ça me plaisait créer un truc d'univers créer une vibe et tout c'était mais tu savais pas vers où non, mais vraiment, je suis rentrée en école de prépa d'art, je ne savais pas dessiner. Ouais. Mais par contre, j'ai appris sur le tas, et ensuite, j'ai été reçue en école publique, et là, pendant une année, c'était le kiff, et l'année d'après, euh, les professeurs m'ont collée devant un ordinateur en me disant « bon, bah, art graphique, ma chérie ah ?» ouais. Et là, non, mais l'année dernière, je peignais sur... avec des balais dans la rue, c'était encore ça que je retrouvais ouais. des gens, des trucs. » Et là, ma mère m'a fait le plus beau des cadeaux, quand j'ai compris que du coup, ce n'était pas ça que je voulais faire. heureux je me sens perdue. Mm -hmm. Et ma mère m'a dit « T'inquiète pas, tout ce que t'as appris, ça sera jamais perdu. Ah, un, jour, jamais. un jour, ça va prendre du sens. » Elle est psy. Ah putain, same. Moi aussi. Ouais. Donc tu vois. Ouais. Et ça, ça a été un méga cadeau. Parce que du coup, j'ai fait une, une année d'école de com', clairement ça n'a servi à rien. Enfin, si un peu, mais ça a servi à ce que je fasse surtout beaucoup la fête à Paris cette année-là. <rire> Et ensuite, je me suis finalement permise d'aller plus euh, vers la musique, vers l'art, encore plus loin d'une autre manière, un peu plus bohémienne peut-être, mmh.
0: finalement. Et alors, pourquoi la musique Parce que tu as été d'abord dans un aspect plus artistique, des... enfin je dis pas que la musique c'est pas artistique, mais Bien un sûr. truc de, de, de doigts, de dessin, de peinture. Qu'est-ce qui t'amène vers ça
1: bah, Ce qui m'amène vers ça, c'est une soirée parisienne, hein. désolée, c'est... <rire> C'est juste que comme je me sens perdue à cause du dessin et que je n'arrive plus à m'exprimer, à trouver comment ça doit se passer, bah à ce moment-là, j'ai ouais, 21 ans, donc je me mets à sortir, je découvre la vie nocturne parisienne, et un jour, je me retrouve à une soirée où il y a de la musique live, je me retrouve à chanter, et je prends un pied d'enfer. Le et tu savais que tu chantais un peu Alors, je chantais tout le temps, parce que ma petite sœur me disait tout le temps « Mais ferme là, ouais. je veux <rire> écouter la chanson de la radio ouais. !» Mais du coup, personne ne m'avait jamais dit que je chantais bien. Mmh. Et moi, j'ai eu ce, ce truc de plaisir et mon instinct, il m'a dit genre « bah ok ». Donc le lendemain, peut-être, j'ai dit à ma mère genre « ok, je crois que je vais devenir chanteuse ». Ok. Là, elle m'a dit « bah tu vas te débrouiller toute seule, ma chérie ». C'est vrai Mais, Mais euh... Et donc, t'avais quel âge, t'as dit 21 ans. Ok, et donc là, elle t'a dit « tu te démerdes ». Bah enfin, je, je vivais encore chez elle, hein, donc ouais. euh, c'est juste que du coup... Euh... Fac officiellement, pour en garder un statut d'étudiante, petit boulot à côté, euh, cours et tout ça. Et de cette vie-là, bah, je me suis mise à faire de la musique, à devenir chanteuse. C'est devenu ton métier C'est devenu mon métier. J'avais un taf alimentaire, mais je faisais plusieurs ouais. cachets par mois quand même. Et tu continuais la fac à côté Tout à fait. J'étais en fac d'anglais, et comme je suis bilingue, vraiment, c'était euh un écran de fumée. Ouais. C'était mytho. Mm -mm. Mais intellectuellement, il y avait quelque chose en plus ouais. qui continuait de me stimuler aussi. Et puis voilà, cette vie de chanteuse euh, trop cool, et un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir après un concert et qui m'a dit hey, « euh, je travaille pour Nouvelle Star, ça te dit pas, il y a le casting, tu veux pas le passer ?» Moi, je regardais religieusement Nouvelle Star avec mes sœurs, et je me suis dit « bah ouais, à fond, faut le faire ». Et à ce moment-là, je faisais de la musique, tu vois, depuis plusieurs années, mais j'avais un duo avec mon meilleur copain, du coup, j'avais un peu envie de savoir ce que moi, je valais toute seule aussi. Mmh. Et puis, c'était fou, du coup, d'arriver dans ce monde de la, de la télé, des trucs comme ça. Et, et moi, je suis tombée amoureuse de l'équipe, j'avoue. Ouais. J'ai eu de la chance pour, parce que ça a été réciproque aussi. Mmh. Et ensuite, euh, et ensuite bah, les étapes avancent, ça passe, je me retrouve sur Baltar à chanter ah ouais. Johnny Hallyday. Ah ouais Ouais, c'était pas ce que je voulais chanter, mais à l'époque, je connaissais rien. Puis j'avais conf... Sans ouais, la bien preuve. J'aurais dit, bah, si vous, vous me dites que ça c'est le best, ok, on y va. Ouais. Et puis ensuite, en fait, ça s'arrête sur le premier prime.
0: Ah, t'as fini le. t'es parti à la fin du premier prime Ouais, moi je suis passée ah. de quand on était 15 à 10. Ok.
1: J'étais la dixième. Ah. <rire> ouais, ouais, ok. Mais le lendemain matin, j'étais en train de chouiner en mode genre, bah, j'ai lâché mon taf alimentaire, euh, merde. Mm. Et, et je disais ça à la nounou. Et en fait, euh, le producteur de l'émission était derrière et il m'a dit Bon, arrête de chouiner. Tu vas rentrer chez toi et on va, faire un, on va te proposer un truc dans 15 jours. Vas-y, reviens. Et j'étais genre All right. Ouais, ouais.
0: J'y crois pas du tout, et quoi. Et
1: bien, ils l'ont fait. OK. 15 jours après, j'avais rendez-vous chez Fremantle et, euh, et ils m'ont dit qu'ils aimaient les qualités humaines que j'avais et qui était cool. Et du coup, ils m'ont proposé du taf au début en casting. Et c'est parti tout de suite l'émission d'après. J'étais une journaliste junior, mais ah ouais. ça a été une évidence. Tout d'un coup, justement, il y a eu un truc... Euh il y a un truc qui s'est aligné de ce que j'avais appris en école d'art, ce que j'avais finalement un petit peu appris en école de com, et de tout ce parcours un peu de bohémien pendant mmh. des années. Et cette
0: curiosité que j'avais de l'autre, d'aimer, de l'écouter... Mais c'est mmh. surprenant quand même, parce que tu continues ta fac pendant que tu fais Nouvelle Star ou là t'arrêtes ah oh euh... non, j'avais arrêté. Mais tu vois, t'as quand même fait plein de trucs parce que tu savais pas où tu voulais aller, mmh. mais en même temps tu sens que t'as envie d'être dans un truc un peu un aspect artistique, mais tu sais pas vraiment. Mmh. Tu continues de faire une fac de langue pourquoi on ne sait pas trop Parce que j'aime l'anglais, parce que j'aime ça, parce que pour euh, chanter euh, en anglais, c'est hyper cool de bosser la prononciation. Ah oui, ça... d'accord. Ouais. Ouais, ouais c'est juste pour... Ok, d'accord. Ouais. Et à côté de ça, tu commences à chanter un peu. Le dessin, tu dis « Ah, j'ai envie, mais je ne sais pas comment. » Tu touches un peu le commerce ou tu dis « Boy, non. » Et au final, d'un coup, là, il y a un truc qui... Qui ah, s'aligne. C'est ouais. marrant, ça. Il ouais. y a l'humain, il euh, y a le... Et donc là, on te propose de faire un boulot de journaliste. Ouais. Ou t'es sur le terrain Et j'apprends, ouais, j'apprends aussi sur le tas, euh, et du coup j'apprends
1: en écoutant les cadreurs, en regardant euh, le cadre, donc je reviens à l'image. Je reviens aussi au rythme du son, de ce que tu dois faire sur euh, les interviews ou en montage. En fait, il y a eu un moment où vraiment tout ce que j'avais fait avant, comme ce que ma mère m'avait dit, a pris du sens, ouais. et ça s'est aligné, et ça a été génial pendant 12 ans. 12 ans 12 ans de télé. Ouais. Ah, t'as fait 12 ans de.
0: Ouais, ouais. D'accord,
1: c'est OK, mais t'as pas fait 12
0: ans de Nouvelle Star.
1: Non non, 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 non. Non, non, j'ai fait Nouvelle Star euh, et puis j'ai jamais bossé sur Nouvelle Star. Ah ouais Ouais, non, ils m'ont tout de suite mis sur d'autres ah, prods et tout. OK. Mais ce qui était fou, c'est qu'eux, ils, ils ont vu des trucs de, de détails, de... tu vois, avant d'être à Baltar, quand on est tous ensemble dans l'hôtel. Mm. Et bah, donc, on a une Nounou, et qui je suis toujours pote aujourd'hui, d'ailleurs, Florian. Il flotte des fois, il oublie de nous dire des trucs. J'étais genre, non, non, les gars, demain, on fait la séance photo. Du coup, tout le monde se lave les cheveux ce soir. Comme ça, ils seront bien demain pour les coiffeurs. Ou des trucs comme ça. Le cheveu, tu vois. Déjà, il a le cheveu. Ouais. Finalement, il a toujours été là en filigrane, mais mm -hmm. voilà. Et des trucs que je pensais en me disant, bah non, on peut faire ça et tout. Ou même le, le, quand il m'avait contacté pour faire un, un portrait, à l'époque, moi, j'étais genre, ah non, non, pas du tout, non. Non, on ne fait pas de portrait. Vous allez raconter que je suis Cosette, euh, parce que je vis dans une chambre de bonne et que je suis musicienne et tout. Non, je veux pas. Et il y avait eu tout un, tout un truc artistique pour qu'il m'explique, pour que je comprenne, pour que je sois inclus Et c'était fou parce qu'il y a eu tout ce moment où je galérais en musique et du coup, j'avais ce nouveau travail alimentaire génial qui était la télé. Et dès que je proposais un truc sur un plateau, on me disait « Ouais, c'est génial, mais oui, c'est super !» et, et à côté de ça, en musique, on se faisait avoir par un producteur, mmh. euh, ça bloquait la sortie de l'EP. Il y avait plein de trucs où c'est comme si vraiment l'univers m'a aussi dit « Vas-y, viens monter bien là. » Va vers ça. Mais tu as continué
0: combien de temps la musique en parallèle dans ce cas Je sais pas, peut-être deux ans. Deux ans sur douze. Ouais. ouais. Et il y a un moment, ça s'est imposé en fait de, de plus de, plus
1: de contrats, plus de choses qui s'enchaînaient. Et donc tu as bossé sur.
0: Oui, sur quelle émission tu bossais
1: Alors, bah, ce qui est fou, c'est que la première émission sur laquelle j'ai bossé, c'était sur les, les apprentis artisans. Et okay. moi, je m'étais occupée de la catégorie euh, coiffeur et fleuriste. Il okay. y avait boucher aussi, bien sûr, il y avait boucher. Incroyable. C'est là où j'ai compris que j'aimais ce métier de journaliste. Parce que quand t'appelles des jeunes mecs qui ont 16 ans et qui te disent « Oui, donc pendant ma pause d'œil, je fais de la sculpture sur gras ou sur os.
0: » Ah ouais. <rire> et qu'en même temps, Incroyable. le mec qui t'en
1: parle avec une méga passion, ouais. j'étais là genre oh, « Mais quel bonheur ce métier ouais. qui me donne une clé pour rentrer partout, ouais. pour rencontrer tout type de gens et que ces gens... » se confier à moi mm -mm. et mon métier ça va être de les mettre à l'aise pour que finalement ça soit leur meilleure version qui soit capturée par la caméra, je trouvais que c'était c'était un cadeau quoi mm -mm. Et, puis, et, puis, et puis le métier a évolué moi j'ai évolué et du coup il euh, bah, y a un moment j'avais fait un, je pense un tour de cycle et, et il était temps de faire un nouveau, un nouveau passage et d'écouter à nouveau ce que mon instinct me disait et...
0: On va marquer une petite parenthèse justement avant de parler de tout ça, qui s'appelle « Donne ta langue aux cats » parce que je m'appelle Juliette Katz, hein, toujours, euh, <rire> le, la mégalomanie c'est important. Devant toi, du coup, tu as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Mm -hmm. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Quelle émotion te... M'appelle ouais. la joie. La joie, ok. Tu peux prendre tout le tas, si tu veux, et tu ne le regardes pas. Et tu vas piocher une carte au hasard. Ok. Donc là maintenant, je tiens que tu nous la décrives. Il y a écrit déterminé et résolu d'un côté, et motivé
1: de l'autre. Et oh. c'est quoi le dessin Et le dessin, c'est un, un petit bonhomme de la Maïf dans les starting blocks. De la Maïf Ouais, on dirait trop la pub la Maïf, <rire> non <rire> Ok.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, ça m'évoque la course, mais ça m'évoque nouveau, des nouveaux départs. Surtout, ça, c'est quelque chose qui me parle, off course, que j'en ai fait plus d'un de repartir, de repartir à zéro. Mm. Je me suis rendu compte que j'avais pas répondu à ta question avant sur quelle émission j'avais bossé. ouais tout à fait. Tu veux la réponse à cette bon, question je vais bien. Bah, j'ai fait... Euh, je commence par les... Non, je vais commencer par des trucs un peu d'eau, et après, je, tu je commences par ce que tu veux. Non, moi, mon vrai bébé, et ce sur quoi j'ai adoré bosser, c'était The Voice Kids. Ah, ça, ouais. c'était 7 ans de ma vie de bosser sur cette émission, tous les ans, ça m'a redonné foi en l'humanité. Ouais. Je me disais, ok, ah bah ouais. euh, ils arrivent en me disant, ouais, je voudrais écrire une lettre au président de la République, parce que j'ai une idée, si clochard, les clochards ils ramassent les hum. poubelles, ouais. de qui traînent, ça fera des sous, et tout. J'étais genre...
0: Pipou, ouais, c'est trop... Enfin,
1: ouais. tu vois, et puis d'avoir des vraies envies de faire de la musique, d'être inspiré, de créer des émotions chez les autres, enfin... Moi, j'ai trouvé ça beau. Ouais. C'était très inspirant. Et des trucs genre euh, Objectif Top Chef, mais j'ai fait Cauchemar en Cuisine et j'ai fait pas mal de télé-réalité pendant un petit moment.
0: Ah ouais, ouais. Genre
1: Ah bah j'ai fait du mal à ma France, hein. euh... <rire> <rire> j'ai fait euh, La Belle et ses Princes, Les Princes de l'Amour, Nabila elle a, fait les... elle a fait ça elle Nabila, elle a, une, elle a une série avec sa famille moi. tout à fait, je suis partie au Maroc, je suis même partie au Japon avec euh, Nab. Ah ouais? Mais mm -hmm. donc,
0: ça veut dire quoi que tu étais journaliste? Ça veut dire que tu, tu, qu'est-ce que tu faisais? Qu Parce qu'on te voyait à l'image? Ah non, 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 tu, non, non. Enfin, sur ce genre de programme de
1: télé-réalité, le but, c'est qu'on nous voit pas. Au contraire. Et donc, c'est les moments un peu de confession? En fait, t'encadres grosso modo une équipe technique tout au long de la journée pour leur dire « Ok, Brandon et Brandon aujourd'hui sont très fâchés, donc on va suivre cette histoire au petit déjeuner ». Donc comme ça, tes cadres, tu sais qu'il y en a un, tu fais une réelle de, pour capturer ce moment. Et puis, tu écoutes ces jeunes, ces jeunes gens pour qu'il se passe des trucs aussi, voilà, pour savoir « Je suis hyper vénère, donc je vais me vénère contre lui okay. » tu les accompagnes toute la journée, bien sûr entre ça il n'y a, y a plus de papier toilette, je ne sais pas comment je vais faire, qu'est-ce que je dois m'habiller est-ce qu'on va aller au parc, il faut que je mette un, un short oui c'est mieux chérie de mettre un short pour aller au parc il ne faut pas hésiter à mettre un pantalon même. une culotte <rire> et à la fin de la journée tu vas en interview et il te re racontent raconte toute cette journée Ah bah c'est ça, c'est ce fameux voilà. truc du, du, du
0: face à face euh, voilà. en face caméra ce qu'on appelle entre nous ravaler son vomi par moments d'accord c'est quoi les premières actions que tu vas mettre un peu en place pour euh, initier ce petit truc de, du mec de la Maïf qui, qui est, où il y a un nouveau départ bah, D'abord, il y a eu tout un truc où je n'ai pas pensé quitter la télé. Je, je ouais. me suis d'abord cherchée
1: sur euh, qu'est-ce que je pouvais faire pour utiliser mon savoir-faire et rester dans ce domaine-là. Moi, j'aimais beaucoup la technique. Et puis, euh, du coup, en fonction des programmes, des fois, on me passait rédactrice en chef et tout. Et puis, je me suis battue pour devenir aussi assistante réelle, du coup. Ok du coup, ça commençait à faire beaucoup, tu vois, j'avais ouais. plusieurs euh, euh... casquettes. On est en France, il ne faut quand ouais. même pas trop déborder, on ouais. le sait ouais. ça. Donc, euh, mais ce n'était pas un problème de taf, c'était un problème de moi, je commençais à plus me sentir... Euh... Tu plus excitée Ouais. ouais. Et, et tout de suite, j'avoue que quand j'ai commencé dans ce métier-là, tout de suite j'ai vu des modèles de boss... Et je ne me disais pas forcément que c'était ça, ouais. tu vois. Je ne me disais pas qu'elles étaient hyper épanouies, mm. ou voilà. En tout cas, je ne me disais pas si c'est ça la fin de la course. Mm. Donc moi, j'étais vraiment bien en première ligne à faire, pour le coup, 14 heures par jour, tu vois, avec des 6 jours sur 7, avec mes techniciens, avec mes petits candidos. Voilà, j'aimais bien ça. Et puis, il y a un moment où je devenais plus énervée parce que justement les moi je me sentais plus bien avec ce qu'on donnait avec le résultat avec euh, voilà il mmh. y avait des moments j'avais l'impression de tu vois genre de masser un bœuf de Kobe que c'était chamé ce qui se <rire> <s> passait <rire> qu'on partageait un vrai truc mmh. et qu'en fait derrière on me servait qu'un mini burger et j'étais ouais. genre non ouais. je trouve que des fois il y a des choses qui restent un peu classiques alors que c'est pas forcément ce que nous on avait vécu en tournage mmh. Je commençais plus vraiment à me sentir alignée avec le fait que c'était ça qu'on donnait à manger à la société et aux gens. Voilà, je, je participais à ça, j'étais là, genre non, on devrait élever les gens.
0: Tu trouvais que ça devenait un peu, enfin, si, si je comprends bien ce que tu dis, de la mais de. Merde. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, pour pas dire autre chose. <rire> ouais, ouais je, comprends, euh... je comprends très bien que tu puisses te dire ça. Et parce qu'en même temps c'est la réalité, c'est pas de votre faute tu vois, mais la télé-réalité, bon moi j'ai plus, plus de télé depuis plus de dix ans et je ne regarde pas la télé-réalité, j'ai pu regarder à l'époque de Allo Nabila, mais c'est vrai que quand tu regardais ça, tu dis, waouh, on est vraiment dans la bassesse, dans le bas fond tu vois. Et, euh... et après
1: attention, il y a des gens qui sont aussi très bien parmi les candidats et tout et tout, tu vois. Donc Certainement, bien sûr, mais, mais tu vois c'est euh, quand même, ce je qu veux dire, waouh, ouais.
0: l'humain, quoi. Ok, on en est là maintenant ouais. à mettre des gens dans des pièces, love story, les trucs, les machins et c'est bon après c'est une autre discussion mais en effet c'est c'est je, je, je comprends très bien que tu puisses te dire oh est-ce que j'aide là vraiment est-ce voilà. que de me voir à 95 ans et de dire eh ben j'ai fait euh, la télé réalité ma petite fille est-ce que tu vois voilà je comprends que tu puisses te dire ça je comprends en, en tout cas moi c'était pas ouais. euh, ça tu, me correspondait plus à ta place quoi donc j'ai arrêté la télé réalité ça t'a fait peur d'arrêter d'arrêter la, la télé réalité peut-être d'arrêter petit à petit est-ce que tu as dû te confronter un peu tu vois une alors, sorte euh... de peur euh...
1: Euh, alors mon corps dit, euh, m'a dit Game Over en fait surtout. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la dernière vraie télé que j'ai fait, je suis arrivée. C'était la
0: Villa des Cœurs Brisés 3. Ouais. J'ai jamais regardé cette émission. Je ne sais pas ce que c'est. Écoute. Mais ok, c'est la Villa de, de tous les ça... de tous les célibes et l'idée c'est qu'ils kiffent entre eux et qu'il y ait des couples. Il y a un coach. Il
1: y a une coach qui vient pour les aider okay. à se réparer émotionnellement et tout ça.
0: D'accord.
1: Et c'était à Saint-Martin et je suis arrivée à Saint-Martin et le premier jour j'ai eu un j'ai chopé un truc dans l'œil. Et le deuxième jour, bah, j'étais chez le médecin, on m'a mis un patch de pirate euh, sur l'œil, mmh. et je devais bosser pendant les deux mois de tournage, et j'en ai fait qu'un parce que, parce que bah, tu ne peux pas travailler comme ça. En fait, il y a un moment, bah quand oui. tu as un talkie-walkie et que tu écoutes des gens toute la journée, tu... ouais. c'était trop. Donc, en fait. Moi je crois que mon corps m'a parlé pour me dire en fait là c'est ça, ça suffit. Mais ça c'était il y a il y a longtemps déjà, ça fait genre six ans que j'ai arrêté la télé arrêté. Okay. Et ensuite j'ai fait d'autres programmes mais pareil et euh, mon corps est... je veux pas forcément toujours écouter ou voir des choses et des fois il me colle des petites claquettes dans la vie où je comprends que Et à chaque fois ton corps te parlait euh... bah la deuxième fois et c'est ça. Moi je préfère en rire mais voilà, je suis sur ce cheminement de me dire il faut arrêter, ça a pas comment on fait, qu'est-ce qu'on fait qui quoi machin. Et je fais une émission qui s'appelle « Le château de mes rêves » pour M6. Ouais, je ne connais pas du tout. Mmh, pas très grave. <rire> et je fais une séquence équitation entre un papa et sa fille. Enfin bref, très cool. Et je donne une petite GoPro à cette bichette sur son cheval et tout. Et quand je vais récupérer la GoPro, le cheval me marche dessus. Ah ouais Ouais. Mmh. Et du coup, j'ai fissuré mon pied. Ouais, ouais, ouais. Trois jours avant les vacances et tout ça, et je, ça, je l'ai vraiment pris comme un espèce de signe de. Je pense que si Il faut je faut
0: lever le pied, je ouais.
1: Je pense que si je continue, je pense c'est même pas que je vais me faire marcher dessus, c'est si que je vais me faire ouais. rouler dessus par la vie cette fois-ci. Ouais. Et j'avoue que cet été-là, du coup, je, je, là, je me suis dit bon, faut j'en peux plus d'avoir ce bilan après après année où, où finalement je me rends compte que moi je vais de moins en moins bien peut-être, mmh. et que je me, je me sens en tout cas de moins en moins épanouie mmh. ça c'est pas possible, donc ça fait peur ça fait méga peur, mais il va falloir recommencer.
0: Mais qu'est-ce qui te fait peur du coup bah, C'est l'inconnu
1: Peur de dire qu'on est post-Covid, qu'il y a des gens qui ont des problèmes de taf et que moi je me fais une crise existentialiste euh, eh oui. alors que je ne
0: trouve pas ma place tu vois je ouais, fais mes heures c'est pas
1: sûr. ça c'est-à-dire que sur les 507 heures qu'on doit faire en tant qu'intermittent j'en fais le triple tu vois mmh. donc c'est pas ça le souci et je vais dire non à tout ça et puis la sécurité de la tulle enfin 12 ans finalement de 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 building oui, de, ça, de réseau, réseau ouais. Et là, je, je vais me dire, oh, je ne sais pas. Et en plus, au début, je ne sais, sais pas vraiment ce que je veux faire non plus d'autre. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il ouais, y avait une évidence pas quelque de... chose pour, pour en... autre
0: chose. Voilà. Donc, euh... donc là es dans un truc où finalement tu, tu dis euh, ça fait 12 ans que je taffe dans le même boulot mmh. où je fais plein de trucs différents où j'ai réalisé que je pouvais être journaliste assistante prod, assistante réelle, machin et tout, donc tu vois ça n'a ça fait que monter on va dire en ouais. échoue et d'un coup là tu te dis euh, bah je vais me barrer mais c'est quand même honnêtement c'est comme je vois ce que tu veux dire de le Covid, de c'est la merde machin et toi tu te dis ah, ma petite crise, je comprends très bien que tu puisses dire ça, mais en même temps je trouve que c'est quand même hyper audacieux de se dire je vais quitter un confort ouais de vie financière, parce que mm -hmm. je pense que tu vas être relativement bien payé Je ne gagnais pas la même chose aujourd'hui que quand j'étais journaliste, je, ouais, te ouais. je vais quitter ça, je vais quitter un environnement avec... Enfin, voilà, c est, c est... tu vas quitter un, un certain confort, ouais. et je trouve ça dingue de se dire, je m'y sens plus, donc je vais juste écouter ça. C'est quand même hyper audacieux parce qu'il y a plein de gens qui font pas ça. La majorité des gens, je dirais peut-être 95, j'en sais rien, je donne des statistiques, il n'y en a pas, <rire> mais il y a quand même beaucoup de gens qui <rire> restent dans leur boulot, Quoi qu'il ils restent dans leur boulot parce que « Non, mais tu sais, je veux pas prendre de risques, on sait jamais. Tu sais, c'est bien quand même, tu vois, je gagne 2000 balles. » Enfin, j'en sais rien, tu vois, ouais, mais ouais. les gens ont, ont, ont peur de ça. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est hyper audacieux. Comment, comment ta famille a réagi de ça, de se dire... Je pense que c'est... Franchement, ça faisait longtemps que je... qu'ils
1: voyaient que j'étais quand même pas bien. Ouais. Aussi. Je pense qu'ils étaient contents que je franchisse un cap. Mmh. Et en même temps, je pense qu'ils étaient un peu flippés, quand même. Mmh. Après, voilà, j'ai pas tout d'un coup décidé « Ok, ça y est, c'est fini, on change tout, ouais. machin. » J'ai backupé mes fesses en faisant mes heures, j'ai mis de la thune de côté. Je me suis... En fait, pendant l'été, grosso modo, je me suis promis que l'été prochain, je ne serais pas au même stade. Mmh. L'été 2021. Et puis, j'avais mes contrats... Euh... Bah, je faisais The Voice Kids. Du coup, c'est le dernier truc que j'ai fait. Ça m'a emmené Il y avait quelques piges encore, genre fin janvier 2022, tu vois. Donc, ça me laissait six mois pour me dire « Ok ». Ça n'a pas été le meilleur été de ma vie, hein, l'été 2021. On ne va pas ah se bah. mentir. J'ai ouais. mon espèce de pied beau dégueulasse. Là. Ouais. Ouais. Je suis perdue. Je me dis, faut tout recommencer. Enfin, c'est pas, euh... pas la fête.
0: Mais. Euh... Mais c'est quoi le, le vrai point de départ En fait, est-ce que tu t'es dit, euh, je me barre parce que je ne me trouve pas utile Ou alors, j'ai fait le tour Parce que ça ne peut pas être aussi simple que j'ai fait le tour. C'était un mix
1: des deux, en fait. Un... Et je... franchement, c'est pour ça que je pense que le, le cheval. Ouais. <rire> C'était ouais. vraiment comme un espèce de signe de non mais ouais. attends, tout ça pour ça quoi. À un moment c'était aussi un truc de me dire mais attends, est-ce que vraiment je vais ruiner ma santé pour ça comme résultat Je crois que je suis, je suis faite pour autre chose, je crois que mes énergies elles doivent être elles doivent servir pour autre chose. Mm. Et je me suis retournée sur les 12 ans de carrière où, voilà, pour la blague, j'ai quand même en 12 ans travaillé en fauteuil roulant, avec des béquilles. J'ai fait des malaises, j'ai fait des chalazions. Très sympa, le chalazion. Euh... Mm. <rire> et là, le, le cheval, Mais en fait, à quelle heure ouais. Tout ça, ça t'arrive en 12 ans de taf Ouais, ouais, ouais. C c norm ouais. Normalement, t'es mm. pas censé... Sans... Non. Même si, si tu fais un métier un peu farfelu et que tu travailles à la télévision, c'est... En tout cas... Il y a eu un moment où je me suis dit que moi, j'aspérais à plus de tranquillité et mmh. de paix. Mmh. Et que peut-être j'avais fait le tour de ce côté un peu colo, où tu pars à l'autre bout du monde. C'était génial hein, de faire mmh. les anges à Hawaï. Tu vois, janvier-février, moi j'étais à Hawaï, j'allais surfer sûr. le matin. Ouais. Bon. Après, j'apprenais la grammaire à des petits, des petits gens dans une villa à 3000, ouais. 3 millions, tu vois. Mais ouais. euh, et quand je revenais au bout de deux mois, j'étais lessivée dans tu mon corps et dans ma tête. Tu m'étonnes. Mais euh, j'avais eu la chance de vivre ça aussi, donc mmh.
0: c'était super. Oui, ça devait être assez paradoxal, n'empêche, comme, comme, comme émotion. As, tu devais être un peu dans des émotions contraires, euh, de dire oh, « putain, mais quel kiff !» De vivre ça et en même temps, genre wow, « waouh, je fais ça !» Ouais. Ça devait être un peu... Euh... Ouais, j'imagine que ça devait être assez paradoxal comme, comme sentiment. Quoi. Bah
1: tu, en fait, c'est un cadeau parce que tu vis plein de petites vies et plein d'expériences et en même temps, la vie à côté, elle passe aussi. Donc quand tu revis en France, tu ouais. vois que, je vois que ma nièce, elle grandit, je vois ouais. qu'il y a des trucs comme ça aussi. Et des fois, je me dis, attends,
0: est-ce que ça vaut le coup ouais. de, de rater ça pour faire ça. Et est-ce que tu étais la seule à penser comme ça ou alors euh, dans ton milieu, dans ton domaine, tes euh, collègues euh... Euh,
1: Je pense qu'il <rire> qu y a plus d'une personne en télé qui parfois se demande si elle pourrait pas faire autre chose.
0: Ouais. Mais je pense que ça demande un petit côté un peu punk euh, tête brûlée. Mais tu à en parler avec des collègues, j'en sais rien, tu vois, avec des personnes. Bien où, sûr. Où, tu disais ouais, ouais. putain, j'arrive pas et les autres disent ouais, moi c'est pareil
1: bah euh, non mais bien sûr il y a plein de gens qui disent mais c'est enfin je me retrouve c'est un discours que je retrouvais moi je me suis en fait moi je peux du coup c'est OK donc je vais faire quelque chose contre ça en oui. fait il y a un moment je peux pas être frustrée et énervée de ce milieu et ce qu'on en fait et continuer à participer à ça moi je peux changer le milieu va peut-être pas changer mais moi je peux changer tout à fait et j'ai repris un truc de, de pouvoir sur ça. Et puis, comme ça faisait longtemps que je réfléchissais. Mais tu vois, mais j'ai même, même fait une émission YouTube avec ma nièce pour les enfants pendant le confinement, alors qu'on n'avait rien. Enfin, ça faisait vraiment longtemps que pareil, j'essayais de trouver d'autres moyens de m'exprimer, d'autres choses et tout. Tu et essayé des choses, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est trop. Et là, je me suis dit, bon, faut commencer par quelque part. Donc, je me suis littéralement regardant dans la glace. J'ai vu mes cheveux. <rire> Il y a quand même de ça. Et c'est vrai qu'il y a tout d'un coup un truc où je me suis dit. Euh, Effet post-confifi, hein, pour sûr. Je me suis dit, bah déjà, ça, ça peut toujours servir de connaître quelqu'un qui s'est coupé des cheveux. On l'a vu, on l'a bien compris. Ah bah
0: Surtout avec le confinement, on a tous testé mm -hmm. des coupes. Euh... Ouais. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça a toujours été un petit dos, et je sais pas.
1: Euh... J'ai un peu aussi tout de suite vu le lien. Aujourd'hui, quand je dis aux gens que j'ai été journaliste pendant longtemps, ils me disent « mais ça n'a rien à voir comme métier, coiffeuse et journaliste télé », je suis là genre « bah...
0: » Si, tu es dans l'humain.
1: Moi, je vois, je vois fort le lien. Mon, mon travail, ça a quand même J'ai passé des heures de ma vie entière face à quelqu'un qui lui s'exprime face à une caméra, mais c'est le reflet de lui-même. Bon, aujourd'hui, je suis derrière lui, ok. Oui, ok. Mais je le, je le vois, regarde face ouais. à un miroir. Et mon travail en tant que coiffeuse, c'est de le révéler aussi face oui. à un miroir. Et
0: puis, même euh, quand ce que tu as fait, dans, dans, quand tu as commencé avec le dessin, pour moi, il y a un lien de ouf. Enfin, avec le toucher, la matière, tu vois, mm -hmm. euh, la, la main. Euh...
1: Encore une fois, il y a eu un truc où je me suis dit « Bah franchement, pourquoi pas ?» Et en fait, je ne savais pas forcément... Mais ça t'a tiré Non, bah oui. Ah non, mais j'ai un problème avec les cheveux depuis toujours. Okay. Mais vraiment toujours. ça. Comme à peu près toutes les meufs aux cheveux bouclés, j'ai rêvé d'avoir des cheveux comme les tiens. Oui, bah moi j'ai rêvé d'avoir des cheveux comme les tiens, bien sûr. Évidemment. Et euh, la base de la vie et, et bien de l'univers. Et puis ça a été un long combat d'accepter de... et de comprendre mes je... Les Barbies, il y a eu de la rasée, il y a eu de la... Voilà c'est à dire qu'en tournage mes potes quand j'achetais pas de shampoing ils voulaient pas m'emmener faire les au supermarché ce qu'ils savaient que j'allais mettre trois pompes pour acheter j'étais genre attends je regarde sans parabènes, sans machin ah ouais. Oui, ça c'est bien et tout ça a toujours été un de mes petits un de mes petits délires et du coup je me suis dit bah tu sais quoi en fait au pire tu auras appris un truc qui pourra toujours te... te servir en cas de problème et au mieux c'est ça mais vraiment j'avais en plan B de me dire bon bah, si c'est pas ça peut-être je reviendrai à la déco d'intérieur pour venir à un truc d'art enfin, et puis il y a un
0: truc moi qui m juste pour parler de moi de ce compte. Bah enfin, euh, hein. Non, mais c'est que je, je me retrouve vachement dans ce discours de ⁇ Vas-y, viens, on tente !⁇ Parce que moi, j'ai fait plein de métiers, un peu comme toi, tu vois, euh, des trucs différents, hein, mais j'ai été mannequin grande taille, j'ai écrit des livres, je suis comédienne, j'ai été chanteuse, j'ai été prof de chant, j'ai fait... Des choses, tu vois. Et qu'en fait, à un moment, moi, quand les gens, souvent, ils me disaient Tu te vois comment dans 5 ans euh, T'as pas peur avec ton métier d'influence J'ai dit Mais les gars, en fait, j'ai choisi un métier incertain, oh. déjà. Et puis surtout, même euh, si tu bosses dans un bureau, peut-être que dans 5 ans, ça ne marchera plus. Mais surtout, je, je, je crois que c'est là où, ça, où je me retrouve un peu en toi c'est que, viens, on teste, on voit. Ah bah et puis, de toute façon, on verra. Peut-être que ça ne marchera pas. Euh, euh, et, et au pire, tu auras après quelque chose. Exactement. C'est en fait. ce, que, ce que ta mère dit. Non, mais c'est ouais. très juste c'est très juste. Et puis après, on a fait le choix d'être dans des métiers un peu à part tu vois, dit à part euh, oui. et de pas, euh, voilà, enfin, on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour faire ce qu'on fait Non, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler Non, mais ça veut pas dire qu'on est con non plus calmez-vous, ok, mais euh, <rire> je crois qu'il y a une forme de liberté, tu vois qu'on peut se permettre Ou qu'on euh, s'offre. Ou qu'on s'offre, complètement Moi je sais que justement, je suis complètement d'accord avec ce truc de, là j'ai un peu fait le tour et moi je, ça a été ça avec la musique, tu vois ça a été mon métier, tu vois ouais. vraiment, ça a été mon taf, et à un moment, bon j'ai compris aussi pourquoi je chantais tout ça pour, pour, pour plaire à mon père tout ça machin là là, là. mais aussi je me suis dit en fait hey, oh tant là j'ai trop donné c'est trop énergivore c'est fatigant euh, j'ai besoin d'aller voir autre chose autrement mm -hmm. et quand du coup en, en étant devenu prof de chant complètement autodidacte je trouvais qu'il y avait un truc vachement plus fort ouais. parce que tu étais là pour euh, tu crées. complètement et, et euh, voilà je voulais juste dire ça parce que je pense que c'est c'est aussi euh, important de s'écouter en fait c'est con c'est une conclusion de merde que je voulais juste dire là mais de dire ah là ça me plaît pas et en fait euh, qu'est-ce que je risque il y a l'aspect financier alors il y a ah non, évidemment ce attends, truc là voilà, mais qu'est-ce oui, qu'on ouais. risque qu'est-ce qu'on risque eh ben tu
1: vois c'est mon c'est mon Nico Saliagas parce que quand même j'ai eu la chance d'être son oreillette vivante pendant des années et j'adorais quand il disait ça aux, aux kids quand ils sortaient qu'ils étaient tristes je me disais bah ça a... peut-être qu'il la capte pas cette phrase mais un jour ils vont la comprendre des fois il leur disait tu sais on perd pas on apprend ouais c'est clair bah franchement, ouais, en fait moi je, je préfère faire et me planter, ouais mais en mais fait je veux en faire quelque chose de mais ça. Mais du
0: coup la notion de l'échec et de la réussite, tu vois, c'est quand même, enfin pour, pour moi la, la notion de l'échec, plutôt, qu'est-ce que ça veut dire échouer Qu'est-ce que ça veut dire réussir Tu peux te planter sur une presta comme à The Voice Kids, mais c'est pas pour ça que tu as échoué, tu as appris. Mais bien sûr, bien sûr.
1: podcast donc voilà, donc, bah, j'ai eu peur et je me suis dit bah en fait apprends, apprends ouais. voilà, tente-le t'as toujours bien, enfin vraiment euh... et puis il y a eu des trucs tout bêtes, tu vois, je me suis rendu compte que pendant le confinement, je me rappelle hyper bien du moment où je suis dans mon canap et où je vois aux infos que les coiffeurs, euh, ils pouvaient aller dans les hôpitaux pour coiffer les malades et les soignants je me rappelle de ce moment-là quoi. et je me rappelle de me dire, mmh. mais si j'avais su coiffer, ouais. je l'aurais trop fait, je trouve que l'initiative elle était géniale ouais. et tout euh... Quelle, quelle cool pose on, on pouvait proposer à tous ces gens qui s'étaient battus. Bien sûr que c'est un truc superficiel, les cheveux, mais en même temps, ils ont mérité d'être posés, qu'on prenne soin d'eux et qu'on s'occupe d'eux un peu. Et voilà, et donc tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, bah, bah, go, les cheveux. Donc, euh, j'ai commencé à passer des coups de fil pour trouver des écoles qui seraient OK pour me suivre et tout et tout. Et je me suis dit, bah, on y va. En fait, je vais me laisser euh, un an. Okay. Et à partir de janvier 2022, euh, objectif euh, CAP euh, pour l'été, quoi. Et puis... Et puis là, l'univers m'a récompensé C'est-à-dire Ah bah Ça veut dire que l'univers m'a fait des énormes cadeaux en mettant sur ma route... Euh, les bonnes choses, les, les bons trucs. Parce que je, je me sentais plus alignée, bah tout d'un coup, il a tout fait pour que je, je m'aligne. C'était quoi les bonnes choses bah, C'est-à-dire que je trouve deux écoles qui me disent « Ok, on est d'accord pour que tu fasses en cinq mois, normalement c'est plus court et tout, mais euh, ok. » Et je vais à l'anniversaire du fils d'une de mes meilleures amies, Vadim, désormais un de mes plus jeunes clients. Voilà. À l'époque, en fait, c'est quatre ans. Et je rencontre Code by à okay. un anniversaire d'enfant. C'était quand même... C'était pas même to be tu vois. Alors, tu peux peut-être dire qui est Cut by Fred pour celles et ceux qui ne savent pas. Bien sûr. Si vous ne savez pas qui est Cut by Fred, et sachez... À vous. Non, je rigole. Non, sachez que si vous allez découvrir ces produits, ouais, ça va changer votre Life. Voilà. En tout cas, la vie de vos cheveux, pour sûr.
0: C'est un très bon coiffeur qui a sorti sa gamme de coiffure qui s'appelle Cut by Fred. Il fait des très bons produits, c'est vrai. On aurait pu être sponsor carrément par Cut by Fred quand tu veux, Fred, vraiment. Mais euh, ouais, en effet, il fait des. Et puis il a, il a un regard, je trouve, euh, sur la coiffure euh, qui est un peu différent. Mm -hmm. euh... Mmh. De ce qu'on connaît.
1: Exactement. Bah, son concept, c'est de révéler les gens, justement. Mmh. C'est-à-dire que au lieu d'aller chez le coiffeur et de sortir avec un brushing, bah on va plutôt te montrer comment révéler le maximum potentiel de tes cheveux mmh. pour que tu t'aimes toi euh, vraiment qui t'es, sans forcément avoir des artifices, quoi. Un truc un peu, un peu honnête, un peu vrai. Mmh. Et jamais j'aurais, tu vois, jamais j'aurais imaginé que j'aurais la chance de travailler là-bas. Mm. Et là, je rencontre genre un dieu du cheveu pour
0: moi. Bah alors attends, parce que avant que de tu fais ce CAP Non,
1: je ah suis non. en train de chercher comment je vais le faire à partir de janvier, de débrouiller et tout. Je bosse en télé. Ok. Bam, bam. Et puis dans mon temps libre, j'appelle les écoles. Euh, je fais mes recherches pour me dire ok. Et je me dis bon bah grosso modo pour moi, ça sera une rentrée des classes en décalé en janvier. D'accord. Et je savais qu'il faudrait que je trouve un stage. J'avais compris, tu vois, dans le process de machin. Mais c'était pas du tout fait. Et là, j'arrive à se birthday et puis je, je rencontre Fred. Et on s'entend bien. Merci mon Dieu, j'avais été chez le coiffeur deux jours auparavant, j'étais bien coiffée. <rire> Moi, je n'ose rien lui dire, mais, euh, mais la vie est telle que quand tu fais une fête d'enfant ou une fiesta, ça marche à tous les âges. Le lendemain, tu débriefes avec tes copains de comment ça s'est passé cette fiesta. Et euh, quand ma pote a eu Fred au téléphone, il lui a dit « J'ai adoré Amber » et elle lui a dit bah, « Ça tombe bien parce qu'Amber, veut faire du cheveux. » Donc on a dîné ensemble et à la fin du dîner, bah il m'a proposé de me prendre mon stage. Enfin, incroyable, méga cadeau mmh. Du coup, j'ai re-rappelé les écoles qui étaient ok pour me mmh. suivre. en coucou Bisous, en <rire> fait Alors, en fait, <rire> j'ai mon stage, en ouais. plus, ça sera chez Cat by Fred ouais. Et là, les mecs, ils m'ont dit, ah bah d'accord, bah tu vas le faire en cinq mois, ok. Et euh, j'ai fini The Voice Kids, j'étais en training au salon, donc début janvier, et à partir de, du début février, ma vie, ça a été école lundi-mardi, coupe de cheveux chez moi lundi et mardi soir, et en stage assistante au salon du mercredi au samedi ah ouais. et des couples le soir aussi pour progresser bam donc t'es pas payé. J'étais en stage quoi. J'étais en stage. OK. Enfin si j'étais payé genre 200 oui, balles bah, tu ouais, vois mais ouais. mais, euh, mais c'est là où j'avais fait mon petit plan de financier avant ouais. et tout hop oh, pauvreté pâtes ouais. <rire> prépares tes trucs chez toi. Ouais. Et du coup mes potes m'ont confié il n'y a pas longtemps qu'en fait je parlais tout le temps de cheveux ah ouais, tu ouais. là ils m'ont dit que en, étais en fait tu te rends pas quoi. Monde, ils dit tu parlais tout le temps de cheveux, tout était autour du cheveux j'étais genre ok, je dis mais en même temps je suis arrivée au CAP, j'avais ouais. coupé les cheveux de 60 personnes déjà ouais. et du coup j'ai eu mon CAP et quand je suis sortie de là euh, Cutback Fred m'avait déjà dit euh, moi je, je te prends, je t'engage du coup bah l'été qui a suivi j'avais vraiment changé ma vie un an après j'étais officiellement passée coiffeuse chez lui et là, on, tu vois, on commence cette nouvelle année 2024, et j'ai deux ans de coiffure, ça y est, j'ai deux ans de coiffeuse yeah <rire> Donc ça fait deux ans que tu es là-bas Ouais. Et tu vois, et puis j'ai eu la chance d'apprendre
0: par ce prisme qui me parle ouais. tant, de révéler les gens, de leur ouais. faire du bien, de... Et donc ça devait être particulier, parce qu'entre le CAP... Que tu faisais et que de by fred, ça devait pas être du tout la même approche, non Pas du tout. C'est à dire que tout
1: ce qu'on m'apprenait le lundi et le mardi, je désapprenais tu me déconstruisais tout complètement. Euh... Ouais. Le à partir du mercredi. Un autre truc de, tu touches ton ton instinct, ressentir ouais. les trucs et tout. C'était mmh. c'était trop génial. Hein. Et dans ça. Ensuite, et aussi... Euh... Donc moi, je suis en mode euh... coiffure, 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 coiffure. Et je suis persuadée que du coup, la télé, c'est... Ouais, c'est tu vois. Quoi. On a passé... Euh... Voilà, c'était une étape. Ouais. Et là, je commence à peine à travailler chez Cut by Fred que... Ding donc, dong Quelle année Mais pareil, 2022. 2022. C'est-à-dire que en... j'ai eu le coup de fil pour me parler du documentaire en février 2022. Donc, je, je venais à peine d'arriver. Donc c'est quoi ce documentaire alors Et donc ce documentaire, ça s'appelle c'est pas moi qui ai choisi le nom, je tiens à dire parce que sinon ce serait vraiment Jean-Méga-Mégalo Ambre Coiffure, le salon voyageur okay. <rire> On s'est dit qu'on allait prendre un petit nom et le concept c'est une série documentaire où une jeune et fabuleuse coiffeuse <rire> va dans un autre pays et va à la rencontre des gens pour euh, décrire cette société et euh, peut-être la raconter, mais via le prisme du cheveu, puisque peu importe qui tu es et peu importe où tu te trouves dans le monde, ce rapport d'intimité et de confession que tu peux avoir quand tu es chez un coiffeur et que tu te sens bien, et ce, cette autorisation que tu donnes à l'autre de façonner un peu qui tu es, il bah y a une petite magie où tu, tu te racontes des choses un peu cool. Et l'idée de base, c'était de dire qu'on pouvait raconter ouais, des, un monde, une société, en, grâce à ces petits moments de confession et via le cheveu. Et du coup, euh, bah on m'appelle pour un appel d'offres. Je viens de commencer. Je suis là, genre, bah oui, mais non, là, la télé, c'est fini. On a dit que non. Et puis, le pitch était tellement cool. Ça me ressemblait tellement que j'ai dit, bon, bah d'accord, je veux bien, je vous donne des photos, j'écris une bio. Euh, OK. Et ça, ça apparaît, pareil, franchi toutes les étapes, tchic tchac tchac, euh, de là à ce que cet appel d'offres de France 5 se transforme en, en émission qui a été diffusée cet été. Euh, en prime time sur France 5. L'idée, voilà. c'était que tu ailles dans des pays Ouais. Je suis partie en, au Brésil, au Kenya, en Inde et en Corée du Sud, et je me balade avec une énorme valise jaune que j'ai appelée Bobby, pleine de stickers, tu vois, comme, euh, comme les livres de voyageurs quand on était petit. Et en fait, c'est un salon de coiffure. Et j'arrête des gens dans la, dans la rue pour leur dire, excuse-moi, tes cheveux sont fabuleux, est-ce que tu est peux, que peux me trouver. raconter et tout. Et je vais voir des professionnels aussi pour qu'ils me qu parlent de leur technique, de leur méthode. Et puis je, je vais sur les traces de, de traditions qui sont parfois liées aux cheveux. Genre euh, en Afrique, chez les Maasai, euh, j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie où l'enfant, en fait, on lui donne son nom seulement au bout de six mois. Et du coup, ce jour-là, la mère se fait raser la tête intégralement, qu'elle a laissé pousser à partir du moment où elle était enceinte. Ensuite, on rase la tête de l'enfant et ça, c'est la grand-mère souvent qui le fait. Et ensuite, à tout le village qui se retrouve et qui va débattre pour trouver le nom de l'enfant et tout ça, machin. Et ça passe par le cheveu relation aux cheveux, en fait. Et après, ils prennent les cheveux, ils font un truc dans une cuve magique et tout, que ça fait un symbole pour que
0: l'enfant ait une jolie vie. Fin... Et le cheveu C'est marrant que tu as un truc avec ça, quoi. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le cheveu Qu'est-ce que ça t'évoque qu Qu'est-ce
1: Pourquoi bah, ça te... Ça me rend dingue, je sais pas pourquoi ça me rend dingue. Ça me fascine, en fait. Je trouve que, que c'est fascinant d'avoir quelque chose qui vient de toi, que tu le veuilles ou non, qui te raconte. En mmh. fait. Mmh. Parce que vraiment, souvent, c'est le cliché de tes pas ruptures Tu veux un méga changement, tu veux faire une ouais. couleur de ouf. Ouais, tu te fais une frange, tu fais un truc ouais. comme ça. Ou c'est la rentrée des classes. Tu vas chez le coiffeur à la rentrée des classes que tu as envie d'aligner mmh. cette, mmh. cette énergie. Tu, tu, tu laisses le passer sur le sol mmh. avec ses
0: cheveux qui t'ont accompagné pendant ouais. l'été et tout. Oui, Ou... Et puis c'est ton identité. Il y a un truc, moi, tu vois, j'ai mmh. été blonde platine pendant... Pff... Enfin, blonde, pas forcément platine, mais j'ai été. Un peu quand même. Blonde, blonde, oh, tu vois, apparemment. De... Très blondie, quand même. De... Genre toute ma life, en fait, ouais. tu vois. Et en fait, là, ça fait pas longtemps que j'ai dit à mon coloré, je fais, tu m'enlèves tout. Tu m'enlèves tout. Donc là, c'est une couleur, mais on... ça se voit peut-être pas. Enfin, peut-être toi, tu le vois. Non, c'est bien fait. Mais. Euh... Et donc, tu vois, tout est naturel, ouais. entre guillemets. Ce que je dis, en fait, ça y est, c'est, j'ai plus besoin de prouver. C'est con, hein, c'est bizarre. Hein. Non, mais, mais ai après... dit, j'ai plus besoin de prouver que j'existe, que je suis différente. Et il y a un truc où. C'est peut-être parce que je grandis aussi, tu vois, mais je me disais, j'ai plus besoin qu'on me voit.
1: Tu vois, qu'on. Que... Oui, mais pendant des années, t'avais besoin de ça. Et grâce aux cheveux, ouais. t'avais ce blond euh, polaire incendiaire qui faisait ouais. que ça, plus les lèvres rouges, on, Tout à te, fait. on te voyait. Et t'avais besoin de ça. Ouais. Ce qui est important, c'est de s'aligner ouais. avec qui l'on est. Et moi, je trouve que. En fait, c'est comme le métier, c'est si si, pas grave qu'on en fait. a le droit de changer. Mmh. Le problème, c'est plutôt qu'on nous a pas forcément appris qu'on avait le droit de changer. Ouais. Là, je pense que est, on est en, la nouvelle génération qui arrive, il Vraiment, eux, ils vont faire genre, ouais, ouais, clair. dégager, on s'en bat les couilles. Ouais. On veut, eux, je pense qu'ils vont tellement ils y privilégier déjà tellement plus. Ils déconstruisent déjà beaucoup plus que nous. Euh, énormément, ouais. énormément. Mais en soi, on devrait pas avoir autant peur de changer et d'oser s'aligner et de faire c'est comme ce que tu disais tout à l'heure ouais t'as humilié une vie et alors oui il y a des gens qui sont un banquier ne va pas être assuré pour sûr mmh. ça on sort des clous
0: mais mais qu'est-ce qu'on en fait c'est qu'est-ce qu'on risque ça revient toujours au, au même sujet c'est qu'est-ce qu'on risque et tu vois si on parle de cheveux <rire> toutes les personnes tu vois où on se regarde et tu dis oh putain je me ferais bien une frange oh, je me raserais bien la tête tous les trucs où tu dis ah, oh non, je vais pas le faire. Imagine, ça me plaît pas. Imagine, ça me va pas. Ça repousse. Ça repousse. Donc, donc, qu Qu'est-ce qu que, que tu voilà, risques qu que tu, bah, tu risques peut-être de ne pas t'aimer ou alors tu risques aussi peut-être de te découvrir autrement, Bien de sûr. te voir différemment. Moi, je sais que typiquement, à la frange, je l'ai faite pendant un moment quand j'étais plus mince. Et en fait, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai plus envie parce que j'ai les cheveux gras, donc je devais la laver toute seule, ça me saoulait. Ouais. Mais il euh, n'y a pas très longtemps, je voulais me refaire une frange et je ne sais plus à qui j'en parle. Peut-être à Madaronne. Et euh, elle me dit Bah non, comme ça grossit un peu vu que tu es déjà, tu vois, ça va te grossir, tu vois, ça te tasser le visage. Et donc, du coup. Bah en fait pour moi bah, je ne pourrais plus faire de frange mm -hmm. tant que je suis ce gros tu vois parce que du coup bah, ça vient tasser le visage ça vient... frange rideau
1: là ça ouvrirait un peu comme ça Bien ça j'allais déjà doux. un peu
0: la frange un tout petit peu je vais demander euh, très très peu pour la retoucher oui. j'ai pas pris mes ciseaux non mais parce qu'en fait moi j'ai besoin de me les attacher tout le temps ah, j'ai tout pas le, pas le temps choses... je déteste ça mm. ça me rend ouf
1: non mais moi je demande à mes clients est-ce que tu aimes les petite mèche de pétasse
0: j'appelle ça j'adore mais moi ça me rend ouf oui, ça, mais... ça vient me toucher le visage là j'ai besoin maintenant d'avoir je vais vous enfin vous montrez le non, kiki, mais le kiki, toutes les personnes le kiki. qui nous écoutent, là je suis en train de m'attacher comme si j'avais les cheveux, euh, comme si j'avais une queue de cheval, Elle va je fais un torticotis en trois minutes, <rire> je fais ça, je fais comme ça, et je suis comme ça, toute la journée, donc j'ai un genre de chignon très mal fait. C'est pas très joli, mais au moins je, je ne sens plus rien. Ouais. Alors que d'être les cheveux détachés, j'aime bien. Et en même temps, ça me fait chier.
1: Non mais donc il faut que tu gardes la longueur pour pouvoir justement. Voilà c'est ça. Chut. Bref comme non, ça mais tout sens. ça pour dire qu'on que... a fait un petit point capillaire. Voilà. Excusez-nous on a digressé <rire> à nouveau.
0: Mais en fait voilà c'est juste savoir qu'est-ce que tu risques, qu'est-ce qu'on risque. Bah c'est ça le vrai la, la vraie question. Ouais. C'est drôle parce que il y a deux jours hier. Je suis partie à Tours, parce que mes parents vivent à Tours, et mon père est à l'hôpital en ce moment, donc je suis allée là-bas pour le voir. Et donc j'ai pris un taxi. Un mec qui a 40-45 ans, et il me demande ce que je fais comme métier. Et donc je lui raconte, moi j'ai toujours du mal à expliquer mon métier, parce que voilà, tu vois, c'est un peu... Il y en a trop. Il y en a plein. Et donc il me dit, voilà, moi je suis taxi... Euh... Et, et il me dit ouais mais c'est bien vous êtes audacieuse hein vous êtes courageuse il y a plein de trucs que vous avez fait et tout c'est super euh, vous n'avez pas peur et tout je fais si si j'ai peur mais à un moment j'y vais euh, il me dit ouais, vous voyez moi euh, voilà moi j'ai trois enfants euh, je gagne euh, bien ma vie euh, pour quelqu'un qui habite à Tours quoi et il dit mais vous voyez moi j'ai pas de courage je suis pas audacieux euh, je dis ah ouais qu'est-ce qui vous empêche de de l'être alors moi ça y je suis en plein kiff tu vois parce que <rire> j'aime trop parler ça y est, on voilà. y va et il me dit non mais je veux dire voilà j'ai j'ai 40 ans, euh, je, je dois subvenir aux besoins de ma famille, euh, et donc bah du coup je, je fais pas ce que j'ai envie de faire, je me dis mais pourquoi c'est ramener forcément à l'argent, vous pouvez aussi faire des choses en parallèle, donc on commence tu vois à discuter comme ça, et à la fin il me dit non mais c'est vrai, j'ai pas envie de me dire à 80, 80 ans, putain je l'ai pas fait parce que j'ai manqué de de courage, d'audace, ouais, ouais, ouais. de peur. Et que justement, euh, je lui ai même posé la question. Je lui ai pas dit qu'est-ce que vous risquez. Mais je lui ai dit, mais ça, vous fait, ça, ça fait quoi si, si vous y allez pas Ou si vous y allez, ça fait quoi Il hum. dit, ouais, ouais, c'est vrai, c'est juste, vous avez raison, c'est juste, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Bah, ça, on m'a beaucoup dit. Hein, quand ouais. euh, en fait, quand on m'appelait pour me proposer
1: du taf et que je disais, bah ben non, non, là j'arrête. Je, je, ouais. On me disait, ah ouais, tu le fais
0: pour de vrai. Tu ouais, bah ouais. Ah ouais, t'es courageuse hein, quand ouais. même. Bah ouais. Mais euh... Oui, parce que ça renvoie à soi-même, tu vois. Oui, bien sûr. Ça renvoie à soi. Podcast. Mais donc donc là pour pour finir un peu la, la discussion donc là euh, ça a été diffusé cet été. Ouais. Ça t'a plu cette expérience
1: Écoute ça m'a renvoyé à... c'était très différent. Nouvelle Star j'avais détesté passer à la télé. Ouais. Vraiment genre les gens m'appelaient honte de la Nouvelle Star j'étais genre pas ah du ouais. tout Mon de <rire> famille c'est Dupont en fait. <rire> Du coup ça commence par un D mais non. Mais bon c'était un autre contexte et tout ça. En, en fait je suis très partagée parce que ce qui était bizarre c'était que c'était nouveau pour moi d'être devant la caméra, mais je, je, suis peu, je suis vraiment la même devant que derrière, donc ouais. euh, en fait, à part, à part continuer à faire la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, c'était moi ouais. qui filmais. ça, ça n'a pas changé. Ouais. Et c'est à la fin du dernier tournage où là, c'est le, le réalisateur qui a eu l'idée du, du projet, qui m'a dit « Maintenant, il faut que tu te prépares à la diffusion, Je à genre ». C'est-à-dire Comment ça, la diffusion alors, Parce qu'attends, là, ma vie euh, a changé exactement comme je voulais. Enfin, tu vois, entre chaque tournage, je retournais au studio, je bossais en tant que coiffeuse, donc j'étais genre, bah, c'est comme le mix de... Maintenant, je suis coiffeuse, mais je pars en tournage un peu comme avant. Ouais. Avec des copains, j'étais genre, Qu est euh, quelle est l'étape d'après Je comprends pas. Jusque-là, c'était tout ce que je connaissais de ma vie d'avant, et de ma nouvelle vie que j'avais mis en place. Et j'ai je sais pas, il y a eu un truc... Occulté dis, ah ouais, euh... à fond. Et puis en plus, je revenais tellement transformée de chacun de ces voyages, tu vois, euh, ouais. avec un truc de... Putain, c'est fou, je, je sens que c'est genre mon... Maintenant, je suis convaincue que ma, ma life mission, ma mission de vie, c'est de faire du bien aux gens. Ouais. Et c'est de les aider en étant, tu vois, à se révéler. Peu importe, en ce moment, je le fais avec les cheveux, avant je le faisais d'une autre manière, avec mes, mes mots, mon énergie, je pense que... Il faudra toujours que je trouve une façon d'exprimer ça et que c'est ça que je dois faire. Ouais. Et l'été d'après, quand on se retrouve et qu'on filme le pilote au Brésil, que je suis sur la plage d'Ipanema face aux deux frères et que je me dis, il y a un an, je me faisais la promesse de changer de vie. Là, j'ai mon CAP en poche. Ouais. Je vais signer mon CDI. Premier CDI à 36 ans quand même. Ouais. Et en plus, je me retrouve là à rencontrer des gens incroyables qui me confient leurs cheveux à apprendre plein de trucs et tout. J'étais genre, en fait... Ils... Bien sûr que ça fait peur, mais il y a des moments où c'est des victoires où ça vaut le coup de le faire. En tout cas, moi, ces moments-là, ils, ils font briller mon cœur euh, très fort. Et puis, à chacun des voyages, tu vois, cette féministe que j'ai rencontrée, avec qui, on, qui se coupe les cheveux toute seule dans une nation française à Séoul et tout, et qui me dit que euh, quand t'es gay aujourd'hui en Corée, tu, tu dois adopter la personne que tu aimes pour qu'elle puisse avoir des droits sur toi, que du coup, les cheveux, c'est une, une vraie revendication, une vraie révolution et tout. J'étais là, genre... Euh, ouais. Ok, c'est ça... Euh, ouais. Voilà, ok. Je sais pas comment, mais c'est devenu une évidence de me dire que je, moi, je dois donner la parole à, à des gens, à des femmes, à des hommes, à des humains qui ont envie de raconter leur histoire, mmh. qui, et qui se bougent pour faire des, mmh. des choses. Ça, c'est mixé avec la coiffure, parce que je crois que ça le raconte très bien. Mmh. Donc la diffusion, bah, c'est c'était souvent sur... ça a été le après. Alors du coup... Euh... Écoute, mon compte Instagram est passé de 300 followers qui étaient que mes potes ou des Indiens que j'avais rencontrés en Inde à, à plus de 4000 et tout. Donc euh, je reçois plein de messages trop cool. Ça, c'est ça qui est super. Ouais. C'est des messages qui disent... Euh... Enfin, un truc qui m'a plus marqué, c'était en septembre. C'est cette maman qui m'a dit que pour la première fois de sa vie, sa petite fille avait été à l'école elle avait fait sa rentrée avec ses vrais cheveux bouclés frisés, mmh. parce qu'elle avait vu le doc sur le Brésil et que ça l'avait inspiré ah, trop bien. ou tu vois ou, ou, ou des, des gens qui, qui me parlent de leur cancer de leur euh, ouais. retour à leurs cheveux de leur redécouverte de leurs cheveux bouclés et tout bah en ouais. fait ça, ça me... j'ai plus l'impression que la diffusion ça m'a appris à connecter d'une autre ouais, manière ben toi, t'es influenceuse, so you know, mais ouais. voilà. Donc maintenant, mes potes me cherchent en me disant t'es influenceuse cheveux. Je suis à genre, ouais, je veux bien devenir influenceuse ouais. aux cheveux. Je crois que si c'est pour dire des, des trucs cool comme ouais. ça, ça me va, ouais. Mais. Oui, ça t'a nourri, quoi. Mais de toute façon, le voyage, ça nourrit. Ouais. Et puis, de, de, ça a été. Vraiment, je, je l'ai ressenti comme étant une, une récompense de. T'as eu peur de le. C'était un, un énorme saut en parachute que t'as fait. Ouais, bien sûr. Et ben ça, c'était la... comme une récompense, en fait. De me dire, en fait, euh, voilà. Yes. Ouais. Tu, tu t as rencontré un super coiffeur qui te met à la bonne place, ouais. avec les bonnes croyances. J'ai eu la chance de me retrouver sur un projet qui a mêlé absolument tout ce que j'aimais. Ouais. Donc, bien sûr que j'espère qu'il y en aura d'autres, mais au-delà de ça, je, je préfère me concentrer en me disant déjà, j'ai eu la... Merci l'univers de m'avoir fait vivre tout ça mmh. et de m'avoir fait avancer, grandir et comprendre plein de choses sur moi. Donc, euh... mais ouais, il faut Montre le son de la musique et de ta chanson préférée plutôt que d'écouter tes peurs. Vraiment, euh... mmh. je pense que c'est ça qui, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et comme on le disait, entre faire quelque chose, tenter pour certains peut-être te planter ou pas, ou Rester enfermée dans quelque chose dans lequel tu t'es pas heureuse, bah euh, non. Je, moi, aujourd'hui, je peux dire, je suis l'exemple incarné que il faut le faire et que ça peut bien se passer. C'est quoi les pièges à éviter alors, s'il y en a C'est comme pour les cheveux. Je pense qu'on est tous tellement uniques mmh. qu'il y a plein de choses, euh, il y a plein de choses à faire. Si t'es stressé au niveau de la thune, je pense back-up-toi bien le, le cul pour, pour avoir des sous et te faire un but et un truc comme ça. Mmh. Mais oui, il faut quand même avoir un support euh, émotionnel euh, un peu qui est là, mais je pense que si toi tu te sens plus aligné avec qui t'es, euh, n'aie pas peur que te, la force, elle est en toi de pouvoir le faire. Trouve-toi un bon coiffeur pour te faire une nouvelle coupe euh, qui te donne <rire> le pouvoir pour cette nouvelle étape de ta vie, j'ai envie
0: de te dire. Ouais. Et puis moi je pense aussi que faut apprendre à s'écouter, ça en revient toujours à la même chose mais en vrai c'est ça, c'est euh, on passe quand même beaucoup de temps à pas s'écouter et à se juger, à se dire oh, mais non mais je suis pas bon là-dedans, je suis pas et assez, à, se, euh...
1: ouais, à se définir par rapport à des normes un tout peu tout à de chaque... la société. Ouais, ouais, complètement. Alors que non, c'est vraiment voilà, c'est un peu naïf et utopiste mais je pense qu'il faut
0: euh, il faut réinventer nos, nos propres règles aussi. Ah ouais complètement, enfin je pense qu'il faut qu un, un peu déconstruire ce qu'on nous a appris, comme euh, tu vois, euh, ce, que, ce qui s'est passé pour toi et, euh, et je crois vraiment qu'à un moment c'est se dire, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma life, on n'a pas forcément la réponse parce que même encore maintenant mais moi là tu vois, si tu me dis, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie je sais pas, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire des choses où je me sens utile, où ça me plaît, ou machin, mais ça peut mais se faire de de manières différentes. Après, on en parle, mais c'est aussi, euh, on est dans une situation très privilégiée, tu vois, toi et moi, dans la manière dont, on... enfin, je veux dire, on a, on a financièrement, c'est tranquille. Euh, T'es parisienne, enfin, ah, c'est tranquille. Non. non, mais très. Je, je veux dire. Je vais pas dire. te mentir. Euh, oui, mais tu vis pas au RSA, mil... tu vois. Je
1: non, je ne vis pas au RSA, mais je, je suis vraiment milliardaire de cœur aujourd'hui.
0: <rire> ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y, y a beaucoup de gens, je pense, qui vont nous écouter là, qui disent, euh, ah, moi, j'adorerais, hein, j'adorerais, mais sauf que financièrement. Moi, je ne peux pas, je vis avec 800 euros par mois enfin, c'est la réalité et puis c'est ce qui ah, se passe d'ailleurs ouais,
1: ouais, ouais. après je, je, je lutte sur d'autres choses je lutte sur d'autres choses l'avantage de la coiffure c'est que bah les, les gens a priori auront toujours des cheveux.
0: Ouais.
1: Donc on aura toujours besoin de quelqu'un pour les couper. Ouais. Et du coup, je peux m'arranger, je fais du troc. Euh, ouais. Alors qu'avant, si je proposais de faire des interviews, de troquer des interviews, ça ne marchait pas. Ouais. Alors que là, une petite coupe, ça fonctionne ouais. mieux. mais je... Après, c'est une autre façon de consommer. J'ai changé des choses dans ma façon de consommer et, ouais. et de vivre. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression d'être une meilleure personne et je m'endors ouais. en étant bizarrement entre mes journées après avoir tourné avec Nabila, ou mes journées au studio aujourd'hui, figure-toi qu'il <rire> y a des soirs où je m'endors mieux que d'autres, je te laisse deviner les. Ah bah ouais, c'est clair. C'est
0: sûr. C'est évident, mais parce que je pense que c'est en lien aussi avec l'éthique et de, de, de trouver sa place, ouais. de caler sa place, où est-ce qu'est qu est son endroit, tu vois. De, de... Mais après, oui, c'est un truc privilégié parce que... Parce que tout le monde n'est pas dans cette position-là.
1: La majorité des
0: gens n'y sont pas. En tout cas... Si ce qu'on on est en train de vous dire là vous fait écho à un endroit, je pense qu'il faut y aller en fait, il faut y ouais. aller, et, faut, et je dis pas faut y aller et se jeter à corps perdu, c'est juste, ok on peut avoir une petite stratégie, on peut faire un business plan, voir comment on peut mettre un peu de sous de côté, euh, si par exemple je dis je dis n'importe quoi, votre rêve c'est de sauter en parachute, je dis vraiment n'importe quoi, mais ça coûte, je sais même pas combien ça coûte un saut, mais ça coûte... Euh... Ça, ça... 250 ouais, euros.
1: Moi, j'allais dire 300 euros. Ouais, bah, voilà. Bon, ouais. bah, si
0: ça coûte 300 balles et que c'est votre rêve, je dis n'importe quoi, et ben, bah vous pouvez mettre, je sais pas, 20 euros, 10 euros par mois de côté, et puis au bout d'un moment, vous allez avoir l'argent de côté. Si votre rêve, c'est de quitter votre boîte ou d'arrêter d'être, je sais pas, vendeuse dans une boutique pour vous mettre à votre compte et faire de la céramique. Bon, ben bah, voilà, je veux dire, tout ça n'est pas impossible. Bien on, est, sûr. on est tous partis d'un on est tous partis d'un point de départ et,
1: Ouais. Et, puis tu peux trouver des levels tu peux déjà commencer sûr. par faire ça de ton temps libre voir comment ouais. tu, tu y passes aussi ouais. mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut pas si à un moment vous vous dites qu'il y a d'autres choses, vous aspirez à d'autres choses et que vous n'êtes pas forcément euh, épanoui on peut pas toujours être épanoui, il y a toujours des trucs qui nous franchissent mmh. dans la vie mais
0: dans ce que vous êtes franchement mais Moi tu sais j'ai envie de conclure sur un truc que tu as dit ah tout à l'heure et que je trouve très beau, n'écoutez pas votre peur mais écoutez plutôt votre musique et mettez plus fort bah... je trouve que c'est ça, enfin je trouve que c'est très juste, moi n'écoutez pas fait. votre peur mais écoutez votre musique et mettez la plus forte, c'est vraiment le truc pour moi à retenir, <rire> quoi. non mais je t'assure hein. En fait
1: je l'ai beaucoup fait, euh, quand je préparais mon CAP il y avait beaucoup de matins où je me mettais des, des, tu vois, des, des, des morceaux qui me faisaient du bien ouais, pour danser ouais, avec mon café en pyjama avec les cheveux en vrac, <rire> et des fois je me dis t'es folle, ouais, c'est une galère, comment tu vas faire là ce mois-ci, j'étais genre ok, bon, les copains nanana, ok et, et vraiment j'étais genre mais en fait allez, on va, on va se remettre un petit coup ouais. de ain't no mountain high enough, tu vois plus ouais. fort ouais. pour euh, sentir la puissance des, des choses positives qui te font du bien et faire brûler ce feu-là plus fort que celui des peurs parce que ouais. parce qu au pire bah voilà, ça n'aura. Ce qui est sûr, c'est que ça n'aura peut-être pas la forme que tu avais euh,
0: idéalisée. Bien sûr, c'est
1: évident. Est-ce que cette autre forme, elle va être pas être encore plus sympa finalement.
0: Ouais, voilà. Je, je crois que c'est vraiment, euh, c'est, c'est normal d'avoir peur, quoi. Enfin, c'est normal. Mais il faut. Bah c'est ça, c'est c'est normal d'avoir peur le, le changement fait peur, sauter dans un bain que tu connais pas, ça fait peur moi c'est ce que je dis à chaque fois, quand tu sautes dans un bain que tu connais pas, évidemment que ça fait peur, enfin tu vas devenir parent quand tu n'es, enfin tout tout, tout fait peur, tu vois, tout peut être vertigineux, tout, tout peut être un tsunami tout fait peur dans la vie, hein. euh, ce serait juste trop dommage de pas y aller, c'est bah, juste trop ouais. dommage de pas y aller par, euh, pour plein de raisons qui, qui, voilà, qui, qui vous concernent mais voilà, en tout cas merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper inspirant. C'était vraiment très très cool, je te remercie infiniment d'être venu. Merci à toi de m'inviter dans ce podcast Podcast, et non le podcast Le ah, podcast euh, Voilà, merci beaucoup. Alors je vais vous lire ce que, ce que Julien, mon rédac chef, a écrit, parce que sachez, il y a une personne qui m'a écrit en DM l'autre jour, sur Instagram, et qui m'a dit « Je suis en train d'écouter un de tes épisodes, mais du coup tu connais pas tes invités ?» Et en fait, j'ai été très surprise qu'on me pose cette question, parce que ça a été la seule personne qui me l'a dit. Donc je vais vous répondre un peu pour celles et ceux qui arrivent, qui sont nouveaux euh, dans, dans le podcast, moi mes invités je ne les connais pas, je ne sais pas enfin, je sais de quoi on va parler, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet mais je ne sais pas, je, je ne connais pas du tout le, la trame de, de, de l'épisode, aujourd'hui je savais qu'on allait parler un petit peu d'un lâcher prise, de changement, etc mais je ne connais pas l'histoire de mes invités parce qu'on veut garder un maximum de spontanéité et d'authenticité euh, dans, dans l'émission, et donc Juju, le petit Julien qui est là depuis le début c'est lui qui, qui, qui écrit chaque épisode et qui passe du temps avec chaque invité et moi du coup j'ai la trame et je découvre en même temps que vous l'histoire de la personne voilà je voulais juste le dire parce que c'est important pour moi je ne fais pas semblant quand je dis ah bon ah ouais, en fait ouais. je suis pas au courant de l'histoire de la personne.
1: Moi je trouve ça trop bien pour le coup j'ai arrêté la télé parce que j'en avais marre de ouais. ce manque bah d'authenticité oui. ouais. et quand on a tourné le doc ça c'était vraiment une ouais. condition sine qua non qu'on m'a qu laissé faire bah et ouais. du coup je disais genre, en fait tu peux un peu me pécher ce qu'on fait mais mm. surtout je peux pas parce que vraiment j'ai été chanteuse et bah, journaliste oui. mais jamais comédienne c'est pas bah, pour ouais. rien donc euh, ouais, ouais. chacun ses talents non, mais et, ça, et ça fait du bien de trouver euh, mmh. euh, ça fait du bien d'avoir des réactions honnêtes parce qu'en plus bah ouais parce que je trouve que bah, comme ce qui tu se dis passe dans la
0: vie bah voilà et donc c'est pour ça que pour moi le podcast c'est le podcast c'est euh, <rire> moi mais c'est aussi Julien et Maude enfin voilà c'est vraiment n'est pas je suis pas solo et c'est important de le dire parce que je je fais pas semblant en fait je fais pas semblant quand je, je, je suis avec les gens donc je vais vous dire ce que Julien a écrit quand même, un peu pour lui rendre hommage. En résumé, on pourrait dire quoi Qu'avoir peur du changement, c'est normal. Que résister au changement, c'est normal. Que c'est instinctif. Une stratégie de survie. Mais que refuser tout changement, en faire une posture de vie, c'est contre nature, plutôt. C'est contre nature <rire> La vie est changement, et lutter contre ça, eh ben c'est épuisant. Physiquement et mentalement. Tôt ou tard, la vie nous obligera à changer les choses, d'une façon ou d'une autre. Alors autant entamer la démarche soi-même. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, que vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch, sur Youtube, sur Pornhub, absolument pas. Je vous dis <rire> à bien. la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcasts. Podcasts.